0: Вообще России не нужны гениальные хирурги. Ну, в нашей стране они не нужны. А, нужны, знаете, вот, не гениальные.
1: Вы один из немногих врачей, кто очень любит клинические рекомендации.
0: Брёна у вас будет, например, с хламидией.
1: У всех один уголовный кодекс.
0: Менструацию у них ходят. Вообще, стимулированные вещики вообще ужасная вещь, сейчас что. То есть как бы гиперстимуляцию несет. Мы вырежем меня. это. Да вырезайте. А,
2: а вот это мы оставим.
0: Квоту можете получить проще, чем оформить загранпаспорт. Я не считаю, что пациент должен покупать на меня подписку. Я не ивир.
2: Добрый день, я Амзеелевиа Левяшвили. я Рабоданова Аси, и это подкаст
1: ⁇ Когда родишь ⁇ Сегодня у нас в гостях Дмитрий, репродуктивный хирург. Здравствуйте. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. Дим, скажите, пожалуйста, что такое репродуктивный хирург? Кто это?
0: Ну, вообще такого нет.
1: Это вы придумали, да? <свят> То есть, как бы репродуктивный <свят>
0: хирург – это такая история. Знаете, у меня мой товарищ гинеколог, он, когда мы будем помоложе, когда его спрашивали люди женского пола, а кем вы работаете? Ну, как-то так. Он говорил, я репродуктивный хирург. Нет такой репродуктивный хирург, есть э, отрасль репродуктивной хирургии. То есть, репродуктивная хирургия – это любые виды хирургических вмешательств, которые направлены на фертильности, да, на репродукцию. И здесь можно назвать репродуктивным хирургом и гинеколога чаще всего, конечно, и уролога, кстати, как вариант, да, андролога, и, в принципе, классического хирурга, который, например, оперирует тяжелую формы эндометриоза. То есть, ну, то есть репродуктивная хирургия – это область мультидисциплинарная, это не является каким-то а, таким... Мы не являемся монополистами, точно. То есть это не узкий профиль. Это не узкий профиль. Обычно в профиль любого оперирующего гинеколога входит репродуктивная хирургия. Но это не значит, что есть... Я занимаюсь только репродуктивной хирургией, я называюсь репродуктивным хирургом. Нет, конечно.
2: Ну, вообще, надо отметить, наверное, это большая особенность, которая у нас в стране встречается. Наши западные коллеги, они более мультимодальные. Те же репродуктологи являются в большей степени хирургами и акушер-гинекологами, Они рожают, собственно, уже своих пациентов, а здесь у нас есть, собственно, какое-то разделение, больше специализация, и, наверное, нет такого репродуктолога, у которого нет одного двоих скажем так, своих карманных хирургов. Я думаю, что вы с со мной согласитесь. Ну, это да,
0: наша страна вообще любит все делить, да, и как бы гинеколог во всем мире, вы знаете, он и акушер, и онколог, и как бы. А у нас да все более, но все больше раздроблено, у каждого какая-то своя узкая специализация. Мы знаем, что он, некоторые называют себя пролаптологами, да, кто занимается пролапсами, некоторые называют себя, ну там какими-то другими словами. Но а, наши хирурги, да. Ну, естественно, в нашей стране вот есть такая репродуктивная хирургия. Это даже Конгресс по ней проводится, в общем-то, и во всем мире они проводятся. И, но они все-таки, мне кажется, это такая мультидисциплинарная область хирургии. И главное, что она должна иметь мультидисциплинарный подход, то есть гинеколог, репродуктолог, возможно, андролог эндокринолог в том числе. да. Но
1: кому Мне... первому идти? Вот если, допустим, не знаю, гидросальпингс, но планируешь ребенка. В первую Или, очередь, просто... Или не получается не... беременность. Да. Кому надо но идти? Мы живем
0: в реальном мире. Да? Берем даже наш город, замечательный, большой, 20-миллионный. И, конечно, пациент, который впервые задумался о беременности, вернее, впервые он задумался, начал пробовать и понял, что у него что-то не получается явно, первая логика его похода явно не к репродуктологу. Ну, вот так сложилось в нашем обществе, да, мы идем куда? Если пациент наблюдается в частной амбулатории, он идет к своему частному врачу амбулаторной практике. Если он, скажем так, пользуется всеми благами обязательного медицинского страхования, он идет, конечно, в женскую консультацию к своему амбулаторному гинекологу. И оттуда уже, к сожалению, не всегда может быть оправдано, не всегда обследовано, да, потому что если мы говорим о частной клинике, там есть гипермотивация обследовать. Ну, вы это знаете, понимаете, о чем я говорю. А если мы говорим о 12 минутах приема женская консультации, то здесь, наоборот, эта мотивация, она, скажем так, гипа. И поэтому есть определенное желание. Нет беременности, не получается, муж спермограмму сдавал? ну, могут спросить, могут и не спросить, в принципе. Результаты могут точно не спрашивать. Тогда вы идете в стационар. Некоторые могут назначить оценку проходимости маточных труб. Опять-таки, если врач заинтересован, он умеет это делать, он может это провести амбулаторно. Некоторые отправляют в стационар, я считаю, что это вообще в наше время тоже варварство, когда отправляют на ХСС первично, да, то есть вот на хромосапинге, проверка проходимости уманочных труб, в стационар на операцию пациента, не сделав там ни ультразвуковую оценку, ну какие-то такие менее инвазивные методы. Так что, конечно, пациент сначала попадает не к репродуктологу, чаще он попадает сначала к гинекологу, амбулаторному, и потом уже непосредственно в стационар.
2: Но тем не менее имеет место все-таки диагностические манипуляции, Конечно. и в каких случаях мы будем их применять?
0: Ну, вот наш контингент у нас очень такая активно оперирующая клиника. Если мы говорим именно о диагностических мероприятиях, то ну, моя беседа с пациентом она начинается с первой это с мотивации. Понимаете, что вам нужно? Если вам нужна беременность, да, мы идем к определенному пути. Но, как написано, как нас учили: в принципе, как я себе представляю, что все-таки хирургическое вмешательство это некий финал. Перед репродуктологом, да, то есть вот репродуктолог – это уже за гранью, за чертой. Вот, до, до, ну, то, что Или
2: я... как этап перед репродуктологом. Да, либо как этап. Но как если подкатурка. первично,
0: все-таки, да, вот пациент, который приходит, и мы как бы не понимаем, почему он не может беременеть, мы его обследовали. Стандартная, безусловно, спермограмма. Да? У -у -у. Очень большая часть бесплодия сегодня это мужское бесплодие. И я считаю, что несколько, скажем так, нет, ну может быть это наоборот, кстати, по мужски, но э, я для себя так вот тоже полицировал, представляю примерно, но, но немножко эгоистично заставлять женщину испытывать э, ну ладно, бог с ним с у но есть же куча процедур, которые вообще неприятные. Ну то есть как гинекология вообще не про приятное. Ну
1: начнем с того, что трубу как-то нельзя проверять без данных о спермограмме, это как-то неправильно. Да, да. Я а... все подвожу к КМГ, я да, думаю, чтобы вот, меня поняли. Это первое,
0: да, ситуация. Первое, ну мы должны узнать спермограмму мужа. Дальше мы все-таки должны понять что вообще овуляцию у пациента бывает, то есть цикл-то вообще регулярный, да, как, как они рассказывали. Менструацию не ходят. Да, ну, туда-сюда туда -сюда ходит но уходит хотя бы вообще в принципе и если действительно мы видим что цикл регулярный если спермограмма мужа в идеале хотя бы без марта это да, просто спермограмма да, она в пределах возрастного значения обычно кстати даже вот минимально отклоняясь спермограмма андрологи же все равно отправляются самостоятельно стать да? да. вот но если при этом мы понимаем что у пациента есть какие-то болевой синдром то есть мы подозреваем что-то сопутствующее типа эндометриоза например либо а вы знаете да ну под Результат результате всех исследований 50% субклинического бесплодия, ну, бесплодие, это супклинический эндометриоз при лапароскопии. Неясно генез, Не... поищи эндометриоз. Да, да, да. да, да то есть да, это да, же да. классика. Вот. А если пациент настаивает, если, например, АМГ, но АМГ здесь антимулеров гормоны, это такая же история. Были ли операции до этого? А возраст пациента? А зачем возраст. смотреть на. Ну, логика же, да, тоже. Но 25 лет, ну зачем? Есть же ультразвуковое исследование, много фолликулов, да, ну, как бы, чтобы посмотреть, что он выше, да, но здесь уже овуляция. То есть, конечно, диагностические процедуры, они есть, но у нас в клинике стараемся мини сделать минимальным количеством вот, диагностических операций, и все таки чаще-чаще мы идем на диагностическую лапароскопию с точки зрения поиска, когда есть э, подозрение, что либо есть эндометриоз, либо есть какой-то выраженный испачечный процесс, если была, например, оперативное вмешательство в анамнезе. Э, в этих ситуациях, да, диагностика имеет место быть. А вот, либо сочетано. Да, операция, когда, например, ну, церкляж мы делали когда недавно, мы просмотрели проходимость маточных труб, ну, сочетали. А вот изолированная диагностика оперативная, но ну, это уже, мне кажется…
1: А какой максимальный порог возрастной при диагностической лапароскопии?
0: Ну, сегодня возрастной порог, он устанавливается пациентом, как правило, как мы с ним работаем, потому что пациент… Эм хорошо ли это плохо, но как бы это тренд, да, и как бы это действительность, которая сейчас есть пациент, когда приходит к врачу, если опять-таки он не просто пришел удалить полип или там соперировать кисточку, да, как они говорят, а если это пациент мотивированный, который разбирается в своем здоровье, которому он читает перед этим, правильные ли вещи, он читает неправильные, но он уже хочет с вами разговаривать. И вот, знаете, вот эта пятиминутная консультация, она уже невозможна, то есть пациент начинает задавать вопросы. И возрастной порог... Знаете, самый сложный разговор, вот пациент отвлечься, если э, удаление матки, понимаете, миома матки, там тяжелый эндометриоз матки, ну, естественно, пациента после 40. И вот вопрос удаления матки, каждый день такие разговоры просто. И пациент, который говорит, говоришь, вы знаете, вам надо, наверное, удалить матку. Пациент 49 лет, например, пациент говорит, зачем? Я говорю, ну, у вас есть опухоль матки, она приносит страдания. И дальше вот я всегда начинаю с того, ваша цель, вы хотите беременеть? Если вы хотите беременнить хоть в 50, я вас пойму, мы не будем удалять матку, мы пойдем сложным путем, мы будем удалять узлы, назначать вам специфическую терапию. Это будет тяжело, это тоже не приносит большого здоровья, но по крайней мере у вас будет возможность какая-то забеременеть. Мы знаем факты, что беременность возможно, индуцированная медикаментозными препаратами, там, да, ну, Донорским программам. Пожалуйста, или? Или? донорские программы, они сейчас вполне доступны, это не фантастика. Ну, здесь важен вопрос, хотите ли вы этого. Если вы хотите, будем бороться. Пациент имеет право на, скажем так, на сегодня. Да, пациент имеет право на выбор своей жизни, как бы нельзя сказать пациенту в 50 лет, что нет. Ну, с какой беременность почему? Да. Но
2: мы можем сказать вероятность в шансах, тем не менее. А да? вы знаете
0: вероятность? Ну, безусловно, вероятность это уже репродуктолог. Конечно, мы можем сказать больному пациенту, что вы знаете, вот, ну, я обычно говорю в следующем раз, что самостоятельно беременность, скорее всего, у вас невозможно. Ну хотя и не бог, и как бы нельзя сказать сто процентов, но девяносто девять беременность невозможно. Но всегда есть репродуктологи, они вам возможно смогут помочь.
1: Ну, я тут спрашивала, как раз-таки, касательно такого метода исследования, как проверка проходимости мачных труб. Сорок вот пришла пациентка, представим клиническую картину. Низкий авариальный резерв 40 лет. Репродуктолог говорит: поздний репродуктивный возраст, низкий резерв, вам надо делать ЭКО. Смысла проверять проходимость мачевых труб нет, потому что уже как бы время. Часики-то тикают, любая, любимая фраза. А будете проверять такой пациентке проходимость мачечных труб?
0: Пациент имеет право на оказание помощи, во-первых, вы же это понимаете, то есть если человек приходит и говорит, что требует оказания медицинской помощи, он может быть очень мотивирован своим амбулаторным врачом, вы должны это понимать, который некоторыми это определенные, во-первых, скажем так, насторожность по отношению к ЭКО, есть такая группа пациентов, их немного, но они есть, это изменилось, когда ЭКО стало общедоступно. И бесплатно, да, вот основной посыл – это бесплатно. Но все равно есть вот определенные какие-то э, этические моменты, которые пациенты могут смущать. Он мог прочитать статью про известных звезд, которые, возможно, э, перенесли какие-то заболевания, да. Э, люди читают же, да, в интернете много пишут. Поэтому пациент имеет право требовать. И, конечно, я могу объяснить, что это бессмысленно, да, у вас трубы будут проходимы, отлично, но вы все равно не забеременеете, у вас нет здоровых собственных яиц вам нужна донорская яйцеклетка, клетка, вот, что ваш.
1: Ну, к примеру, к примеру. Да, к
0: примеру. Или, например, у вас яичник один, а второй, к сожалению, не работает, то в этой ситуации, конечно, ну, пациент имеет право настаивать.
2: Но тем не менее, в первую очередь, мы будем оценивать показания. Наверное, настойчивое желание конечно. пациента вот, – это, наверное, второе место.
0: Конечно, не меню. Да? То есть человек не сидит с меню, не выбирает, хотя такие пациенты есть. Но все равно пациенты, если при наличии яичников живых, да, и э, даже если низкий МГ и при каком-то факторе сомнения в проходимости маточных ну, наверное, да, он имеет право на это. Mm
1: -hmm. Во всяком случае,
0: вы знаете, вы, вы же всегда понимаете, пациент может прийти ко мне в государственную клинику, э, и я могу э, какие-то свои э, правила устанавливать, определенные, да, то есть я могу говорить, у вас нет показаний. Я могу говорить, э, вы знаете, а я не буду этого делать, ну, потому что я считаю это неправильным. А, но пациент же может прийти не ко мне, он а может прийти в частную клинику. А в частной клинике совершенно другие правила. Там вот действительно практически есть фактор меню. Ну, определенного. Но конечно. Ну, не во всех. Не во Но всех. Позвольте, Но... я
2: скажу, что давайте мы не будем противоставлять медицину такой бюджетную и коммерческую, потому что это одна и та же медицина. Не
0: противопоставляем медицину. Вообще нет никакого противопоставления. Медицина одна и та же, я более скажу, большая часть врачей сочетают работу в коммерческих службах а да, и в государственных. Да. Но подход пациента, когда он приходит в государственную клинику и когда он приходит частную клинику, он отличается к врачу даже, да, то есть отношение к услугам, которые должны оказать. Поэтому если есть какие-то минимальные показания, где в государственной клинике врач может сказать нет, потому что хотя бы нет, он может сказать, потому что при проверке этой истории страховой компании у эксперта могут возникнуть вопросы, маловероятно, но могут возникнуть, то в частной клинике при минимальных показаниях его могут взять. Ну, как бы каждый находит своего врача.
1: Ну, наверное, все-таки здесь наверное человеческий фактор очень сильный, ну, каждый, играет, потому что, допустим, я не буду проверять проходимость маточ... маточных труб пациентки в 40 Всё лет. По
2: медицинским показаниям.
1: Да, что... Вы
2: затронули тему сочетанных показаний и, возможно, сочетанных манипуляций. Как часто, если даже нет прямых показаний для выполнения гистероскопии, то есть нет у нас полипа или каких-то других ультразвуковых признаков патологии эндометрия, полости матки, мы будем дополнять лапароскопию гистероскопию с целью диагностической.
0: Ну вот откровенно вам скажу, здесь есть определенные, Ну мы знаем, что клинические рекомендации, которые есть сейчас правила, да, для такой пособия и закон для врача говорят нам о том, что, вот, например, при эндометриозе матки, да, это оправдано. Если мы, например, знаем, что у пациента есть эндометриоз не только наружно генитальный но, и, например, эндометриоз матки, то это оправдано сто процентов. Если у пациента есть длительный анамнез, такой-нибудь, например, внутриматочных вмешательств. Это оправдано. Но все-таки большинство пациентов, которые к нам приходят перед эко, даже не большинство, 100%, мы постараемся делать гистероскопию, потому что рекомендует в том числе, репродуктолог. А вот в чистом виде, когда пациент поступает, например, на какое-нибудь лапароскопическое удаление миоматозного узла или кисты яичника, да, паровариальные, там больших размеров, ну, нет. Нет, ну, скорее всего, нет. А вот если у нас есть какие-то подозрения, либо какая-то смущающая ультразвуковая да, картинка, там, например, мы подозреваем синаихи, либо пациент говорит, что у него не очень стандартная менструация, то есть она незначительно идет пару дней, но при этом у него был, например, эндометрит, либо какие-то вмешательства после родов, и когда мы можем подозревать, что здесь есть синаихи, есть тонкий эндометрий, ну, то есть что угодно. Или рубец на матке. А ну, рубец на матке, ну хорошо, рубец, ну есть. Рубец на матке же сейчас показания к метропластике крайне ограничены. Да, а, да. Имеется в виду отдаленные метропластики. Не сразу после родов, когда рубец вот в настоящий момент развалился, и там все плохо. А вот такие рубцы, которые заживают в виде ниж, да, я знаю, там вот наши академики, которые консультируют таких пациентов очень часто, которых, вот я, например, сам посылал, например, за мнением, они говорят: да, нет, ну что есть, ну, хорошо, не стоять на рубец, но будет, ну, да, окей. Ну метропластика что, улучшит прогноз? Вы уверены в этом 100%, а если заживет так же, то, а вы подвергли человека серьезному оперативному вмешательству, а если будет хуже, да, может же быть хуже? Может, поэтому метропластика сейчас, вот именно отдаленная метропластика от родов, это вопрос такой дискутабельный. Вот. Но нишу можно да, посмотреть, действительно, нишу, ну, увидел, да, хорошо.
1: Говорят, <связать> что ниша, если наличие ниши снижает вероятность имплантации эмбриона за счет того, что там а, в жидкости может… Воспалительного
2: не,
0: да, и, повышает, может и повышает риск имплантации эмбриона в эту нишу, собственно говоря, да. И здесь это совершенно другая область уже, такая ургентная больше медицины, когда происходят эм, такие вырастания, ну и вообще, в принципе, конечно, вырастания, рубец, это же известная проблема современного акушерства, <связать> например, гинекологи гинекологии мы реже с этим сталкиваемся, но но когда сталкиваемся, это катастрофа. То есть это что-то требующее прям таких вот чрезмерных действий. В частности, там эмболизация, эмболизация. маточных артерий, которые тоже не улучшают репродуктивный прогноз. Да? Опять-таки, у минимального количества пациентов, но все таки в условиях эндометрии, то там кровотечение, эмболизация спасает жизнь, но при этом и матку, но при этом может вызывать дальнейшие проблемы там с кровоснабжением миометрии, эндометрия, Ну, вы знаете, это лучше да, меня. Да, мы потрясающе.
1: Мы очень любим эмболизацию маточных артерий.
0: кстати, вот если говорить об ургентности какой-то, это не совсем репродуктивно медицина, но хирургия, но ну вот если раньше мы, когда появилась имболизация маточных артерий в стационаре, и вот акушерские какие-то ситуации, там послеродовое кровотечение, мы старались вот всем, вот всем, а потом с выходом определенных исследований, с определенным опытом мы поняли, что может быть лучше попробовать полечить без эмболизации, может быть в сторону консервативного лечения, подождать. Потому что, да, имбрилизация спасает жизни, это незаменимый метод. Любой стационар должен обладать эндоваскулярным отделением, но есть определенный нюанс.
2: Говоря о плановой и диагностической хирургии, нельзя не отметить, что сегодня вообще диагностические наши возможности, ультразвуковая диагностика, МРТ, очень широкие, открывают для нас просторы. Насколько все-таки диагностическая именно хирургия, она все еще остается актуальной наряду с лучевыми вот, методами исследования.
0: Не, ну сегодня абсолютно фантастические возможности визуализации, это надо признать, да, если мы даже не говорим, если даже брать один и тот же ультразвук, есть трехмерная ультразвуковая, да, визуализация, есть МРТ, там, ну, то есть, возможности визуализации, они совершенно фантастические, поэтому действительно в последние годы, ну, это последние лет 10, наверное, да, уже происходит такое вот резкое снижение диагностических процедур. Здесь есть, мы можем говорить об ошибках диагностики, То есть, когда, например, это же ну, такая достаточно частая ситуация, когда неправильно интерпретированное родственковое исследование приводит к необоснованной гистероскопии. Есть такое? Ну, мы все врачи, мы все понимаем. А, жалуются... Как мы
2: говорим, что гистероскопия золотой стандарт, получается состояние полости матки. Так что... Да,
0: то есть здесь, как говорили наши учителя, диагностическую лопартами никто не отменял. Да, то есть, как бы здесь вопрос. Но все равно это необоснованное вмешательство. Оно не обосновано не экономически. Для стационара, ну, может, и обосновано, но вообще, в принципе, это затраты определенные, это потеря времени пациента, да, то есть, снижение качества жизни какое-то временное. Поэтому, конечно, ошибки диагностики, да, приводят иногда к необоснованному росту диагностических процедур. А вот именно чистой диагностики, ну, я вот даже не припомню за последние, наверное, 4 месяца, вот если брать значит, 5 месяцев с начала года, чтобы у меня была, например, диагностическая лапароскопия просто вот в чистом виде хромосальпингоскопия.
2: Переходя уже к лечебным методам, применяемым в хирургии, как Какие могут быть манипуляции в рамках подготовки к программе экстракорпорального оплодотворения? Что это? Там проблемы с трубами, возможно, какие-то образования яичников, имеются узлы, э, деформирующие полость матки. С чем чаще всего имеете
0: дело? Ну, здесь, наверное, можно разделить на несколько частей. Первое – это какие-то вещи, связанные с либо с нарушением анатомии врожденной, либо анатомии некой приобретенной после чего-то. Да? В частности, вот, то есть подготовка непосредственно репродуктивных органов к... Да? К беременности. Беременно. По сути, угу. да. И сделать, ну, то есть нам же не только надо забеременеть, нам нужно еще выносить. Вот. А поэтому здесь можно говорить о чем, Ну, это всевозможные перегородки, которые мешают, да. А это ситуация связанные, ну, то есть пороки развития матки, тоже что называется. Пороки такое слово грубо немножко, потому что, ну, Особенности развития матки. Вот, То есть вот все виды реконструкции. Второе – это, например, та ситуация, когда случилась трагедия, женщина столкнулась, например, с раком шейки матки или тяжелой дисплазией, либо некачественным оказанием медицинской помощи и удалили шейку матки. Да, в молодом возрасте бывает такое, но сейчас это, к сожалению, бывает все чаще. И чаще. И здесь мы понимаем, что пациент может забеременеть самостоятельно, но, к сожалению, выносить эту беременность – ну это большая проблема. Поэтому делается предголюдарный церкляж. То есть накладывается со стороны живота, на некий шовный материал, достаточно шовкая лента, которая препятствует открытию, да, преждевременно открытию шейки матки до момента, когда это будет необходимо, потом во время кесарево удаляется. То есть это первая группа вмешательств. Вторая группа вмешательств ⁇ это уже непосредственно сами все заболевания. Здесь могут быть заболевания матки, которые мешают забеременеть или выносить. Да? И здесь мы можем говорить, ну, то же самое о миоматке. Те узлы, которые, ну, опять-таки, не любая миоматка, требуют вообще, в принципе, лечения. Мы знаем, что миоматки, вот, в, не у нас в стране, к сожалению, но во всем мире существует такое понятие, как симптомная миоматки, а симптомная миоматки. А у нас почему-то как-то это не очень принято, у нас есть определенные другие критерии. Но вот если миоматки даже небольших размеров себя проявляют клинически, то, ну, наверное, пациент надо лечить, то есть у него есть жалобы. А если миоматки, ну, даже достаточно средних размеров, но ну, пациента она никак не беспокоит, и ты понимаешь, что не беременность она не мешает, ну, вообще ничему то пациенту, наверное, не нужно оперировать. Уже действительно доброкачественная опухоль, далеко не всегда быстро растущие, далеко вообще не всегда пациент сталкивается с необходимостью операции. Вот. Но если это такая миоматки, которая, например, э, деформирует полость, деформирует э, непосредственно устье маточью на труп, э, ну да, наверное, такие узлы надо удалить при гистерезектоскопии. И, конечно, эндоскопические вмешательства это лапароскопия. Э, здесь прямо вот миллион всего может быть. Первое – это, безусловно, эндометриоз, который сам по себе фактор бесплодия, раз – это фактор страдания 2, да, часто очень заболевание, и он снижает не только фертильность, но и качество жизни пациента, который может действительно очень сильно снижать и качество половой жизни, и в принципе любую физическую активность. И здесь, конечно, да, мы такие операции делаем часто. Эндометриоз – это, наверное, треть эндоскопический мишель, в котором сегодня есть. Очень часто к нам присылают пациентов непосредственно репродуктологи с какими-то уже перенесенными либо операциями на маточных трубах, когда формируются гидросальпинги, либо если маточные трубы непроходимы. В этих ситуациях они просто удалить эти маточные трубы. Ну, мы это делаем, да, потому что ну, есть определенный канун. Мы стараемся не делать реконструктивные операции на трубах. Опять-таки, если нет какого-то э, желания пациента да, сохранить именно эту маточную трубу. Потому что понятно, что если маточная труба была уже соперирована, либо она уже длительное время находится в измененном состоянии, привести ее в порядок невозможно. Может, может быть шанс того, что пациент забеременеет, но, скорее всего, скорее всего, она либо запаяется заново, да, потому что стенка сколерозированность начинает, все слои нарушены с точки зрения функциональной особенностей, либо же у пациенту случится в беременность, что тоже, наверное, является хорошим результатом. Ты... Поэтому честнее... Честнее, да? Здесь же хирургия честности говорим, хирургия пациенту честно. Неприятно говорить пациенту, что вам надо удалить трубы. А честнее, наверное, пациенту трубы сказать, что их надо удалить и отправить пациенту к репродуктологии. Вот это вот наша позиция основная. То же самое при внематочной беременности, мы ну, стараемся не делать какие-то сохраняющие операции на трубах. Это доказано, что это не лучший вариант для маточного труб.
2: Если мы говорим об эндометриозе, который в целом клинически себя не проявляет, но, тем не менее, есть находки на ультразвуке, возможно, даже какие-то достаточно крупные эндометриомы, 4-5 сантиметров. Насколько это показание для того, чтобы делать оперативные вмешать, что еще до того, как мы получили да, биологические материалы, имеем какой-то да, запас фертильности, скажем так?
0: Здесь очень такой интересный, сложный вопрос. С одной стороны, есть клинические рекомендации, которые были, вот последний пересмотр, по-моему, в 2021 году, следующий в 2023. Вот. И эти клинические рекомендации нам говорят о том, что… Они очень, кстати, сложно говорят, если уж почитать их, там есть очень двоякие формулировки. И там говорится следующее что, конечно, эндометриоидные кисты, ну, или эндометри... ну, кисты, давайте говорить о кистах, да, потому что эндометриома все-таки такая пролиферирующая опухоль с высоким уровнем С125, там, да, а менее 4 сантиметров да, мы не должны трогать. Сразу есть определенные нюансы. А если нет подозрений, что это не доброкачественное заболевание, или там сомнения есть определенные, если это не вызывает болевой синдром. Если это не там еще что-то. Ну, то есть очень много «не». И э, сейчас будут говорить о 6 сантиметрах. Я слышал, да, речь идет о 5-6 сантиметрах. И здесь э, клинические рекомендации дают определенную свободу. И эта свобода, в принципе, она правильная. Потому что э, если мы говорим о пациенте, который к тебе приходит вообще без симптомов, но у него, например, есть 5 сантиметров объема яичники, а мы знаем, что эндометрионные кисты даже на ультразвуковом исследовании смотрятся весьма специфически. То есть есть прям узнаваемые, да, а есть, например, вот какие-то вот странные. А насколько вы возьмете на себя ответственность и не будете их оперировать? Ну, вот вопрос. Скорее всего, будете. Да, Я знаю, 99% гинекологов это делать будут. Будут. Другой вопрос, когда касается рецидива. То есть, когда ты уже знаешь, что у пациента была, например, эндометриозная киста, например, пять лет назад. И выросла еще раз И выросло еще что-то. Ну ты уже уверен, что это эндометриоз. Тогда да, тогда ты скажешь: слушайте, у вас есть план на беременность. Первый вопрос, который задается пациенту с эндометриозом, это ваши репродуктивные планы. Если вы спланируете беременность, то, конечно, сначала идите к репродуктологу. Были истории, когда репродуктологи отправляли нам обратно пациентов, ну, логика благоковый. Давайте вы заберете ваши яйцеклетки. Да, и сделать крем-консервацию, либо яйцеклеток, либо, например, еще лучше, если эмбрионов Неприем. уже, да, И вернетесь к нам. А тогда мы уже усоперируем все, что нужно. Да, если, ну, например, болевой синдром беспокоит пациента. А репродуктолог не берет на забор, потому что есть объемы в яичниках, и есть разные фулимулировки. Неудобно бы забирать то есть нет окна, акустического окна. Ну, то есть, есть какие-то определенные вещи. Потому что репродуктолог тоже не хочет. Ну, не все, но часть репродуктолов тоже не хочет на себя брать определенные риски. Но это тоже можно понять, в общем
2: -то. Ну, тут такая история: ведь каждый пациент это не просто абзац там, в гайдлайне, в клинических рекомендациях или в учебнике. Но живемо, к
0: сожалению, в клинических рекомендациях. Нет, не к сожалению, к радости. На самом деле, клинические рекомендации для большинства врачей являются и вообще для здравоохранения как для системы, да, не для здравоохранения, как искусства, да, все-таки как для системы знаний и для системы получения помощи пациентам для стандартификации определенной конечно, это правильно. Есть идеально, ничего же нет. То есть как бы невозможно создать идеальные, прямо для любого пациента подходящие клинические рекомендации. Клинические рекомендации должны быть очень просты. Они должны быть идеально, минимальное количество страниц, минимальное количество текста, максимальное количество информации. И это должен понять любой врач. Тогда это они работают. Ошибки какие-то в них есть, но не ошибки, а не точности. Ну, конечно, есть. Но эндометриоз по опыту, опять-таки, да, 2 см, скорее всего, нет. 3 см пограничный размер. После трех уже пациенту будет ждать лапароскопии. Ну, если это, конечно, не рецидив. Повторюсь, рецидивы, да, рецидив мы имеем право, вот когда пациентка ко мне приходит, говорят, у меня 5 лет назад оперировали, удаляли антибиотереодные кистуны яичники. А у меня сейчас опять что-то. Ты пересматриваешь и очень похоже, ну да, а я хочу беременную, ну, тогда идите к репродуктологу. Но опять-таки те Ничего же самые клинические рекомендации, которые сейчас есть, они же говорят, ну там же есть доказательная база очень четкая. Качество да? они говорят совершенно... Спор... Ну, Во-первых, они говорят о том, что при инуклеации эндометриоидной кисты правильной, да, то, что называется стриппинг там, или инуклеация, а, частота спонтанных наступлений беременности увеличивается, да? то есть это факт. Ну,
2: декомпрессия происходит, в Это, это не только, да, это
0: декомпрессия, это исчезновение вот этого гемос... да, эндометриоидного выпада в брюшной да. полости, да, и вот эта вот такая воспалительная асептическая реакция в брюшной полости, а, то есть, ну, доказанный факт что частота наступления беременности увеличивается без использования даже репродуктивных технологий. Поэтому... Ну, а...
1: процент небольшой.
0: Ну, на самом деле,
1: не просто же мы
2: убрали эту эндометриоидную кислоту. Да. Если есть паки, мы их рассекли и так далее. Конечно. Мы вообще улучшили ситуацию в малом ну, скорее тазу. Всего,
0: скорее всего, да, сделали это, там, назначили потом какую-нибудь, возможно, да, терапию гормональную, да. антирецидивную. Хотя, опять в клинических рекомендациях нам говорят о том, что если вы полностью все удалили, и у вас нет сомнений, то вы можете это, ну, то есть это не надо делать. Но, опять-таки, значит, нет сомнений. Я оперирую, конечно, на современном оборудовании, но не микроскоп и как бы сомнения при тяжелом инфильтративном, например, эндометриозе не есть всегда. И ты точно знаешь, что ты все не удалил. И просто невозможно. Поэтому, конечно, при тяжелых формах эндометриоза, которые пациенты вот пациента по квотам, да, например, тяжелые формы, кстати, там, глубокий эндометриоз инфильтративный, там мочевой пузырь, там кишка. пространство, да, кишка. Uh -huh. Вот такие, конечно, ну, там точно идет гормональная терапия потом. Но у меня есть очень много пациентов, которые после хирургии эндометриоза малых форм, так называемые малые формы и удаление, например, даже и сечения, не прижигания ни в коем случае, а вот именно сечение эндометриоидных гетеротопий или инфильтратов на брюшине, они спонтанно беременны, хотя до этого многие годы не могли. То есть есть, конечно, прямая корреляция между эндометриозом и бесплодием и излечением хирургическим эндометриоза.
2: У меня два вопроса. Что происходит до операции по поводу эндометриоза и после? Первый. Когда мы говорим о пациенте, что ему предстоит вмешательство на яичник, предупреждают ли хирурги о том, что в любом случае это будет влиять на реальный резерв? Всегда
0: всегда Мы это всегда предупреждаем, при этом мы говорим следующим образом. Во-первых, мы узнаем репродуктивные планы. Может, пациент не хочет береметь, у него уже там 10 детей сидит. Но здесь как бы вопрос в этом. А обычно мы вот, кстати, спрашиваем про репродуктивный план. Ну, до 40, понятно, но не у всех есть, так или иначе, может быть, даже еще человек об этом не подозревает. После 40 все-таки есть нюансы, потому что если пациент, например, там совсем не хочет, ну, никто не будет ему, конечно, убеждать, Но с точки зрения влияния на мы всегда говорим, во-первых, эндометриоз – это не, хир, это не простая хирургия. Это, наверное, одна из таких самых ну, сложных хирургий. Да? То есть удалить матку на самом деле – это очень несложно. А вот удалить эндометрионную кисту будет сложнее, чем удалить 10 маток. Потому что помимо самой кисты, которая не так легко удаляется, как хотелось бы, есть еще коагуляция. Если ты не хочешь коагулировать, ты можешь яичник зашить, что тоже не очень хорошо для яичника. Ну, мы же понимаем, да, что компрессия яичника, снижение его кровоснабжения, плюс шовный материал, который непонятно, какое влияние отказывает на ткани яичника, это тоже не всегда хорошо. Ну, то есть, да, мы предупреждаем пациенту, что, скорее всего, Результат здоровья это вам принесет только с точки зрения лечения эндометриоза, но в плане репродукции ваш потенциал не повысится, потому что у вас останется просто ваше количество ацитов, оно конечное, вам не повезло женщинам, оно конечно изначально, мужчинам повезло, оно бесконечное, ну, приобретение здоровье определенном, а у женщин оно конечное, и вот если оно сейчас такое, то после операции оно стоит чуть меньше. Можете ли вы меня забеременеть? Можете, но, да. Ресурс у вас чуть-чуть уменьшится, может чуть-чуть, может не чуть-чуть. Мы же знаем историю, когда тяжелый эндометриоз после яичника вообще без фолликулов. То есть, ну, это, это правда, это не зависит, кстати, в принципе, от, наверное, даже определенных эм, каких-то хирургических навыков. Скорее, это зависит эм, от степени распространенности, хотя это зависит от инструментов видов энергии
1: но еще и гормональная терапия после операции вот какими используют... рекомендациями вы
2: отпускаете пациента он сразу маршрутизируется например в женскую консультацию да. или да. какие-то другие рекомендации от вас тоже могут быть? наши
0: рекомендации учитывая что мы стационарное звено и опять-таки мы являемся для женской консультации по сути таким вот инструментом хирургическим а мы рекомендуем только вот перспективу. да то есть это антикоагулянты снижение рисков травматических осложнений возможно антибактериальная терапия, если требуется но чаще всего нет да потому что сейчас антибактериальная Терапия применяется только, на, если это плановая. Ну, это за час до операции, uh -huh. да, стандарт. Вот. А, И, наверное, паци...
2: контрацепция, если это показано. А,
0: ну да, контрацепция, опять-таки, это не очень уже наше. То есть, мне очень, скажем так, в это не должен делать хирург. Uh -huh. Это должен делать врач амбулатории, который отправил пациента неправильно определять так всю дальнейшую тактику жизни пациента, которую ты больше не увидишь. То есть пациент отправится к тому врачу, который его сюда направил, врач оценивает его состояние, дальше принимает решение совместно с пациентом, что он будет делать. Назначать ли он будет гормональную контрацепцию, либо он будет опять-таки соглас действующим клиническим рекомендациям, которые там есть, да, контрацептив либо он назначит, например, визану, ну, к примеру, да, то есть какие -то, ну, то есть, либо вообще ничего не будет назначать, да, действуя, опять согласуюсь опять-таки с клиническими рекомендациями. Но врач-хирург обычно, конечно, не должен в этом участвовать, потому что, ну, потому что он его дальше не будет наблюдать, как правило, все-таки. Вы знаете, когда в Германии был, просто я обратил внимание, вот такая там история была интересная. Там есть хирурги, они ротируются. Вот врач может находиться целый день в оперблоке. Он может сделать там 5 операций, например. Он видит пациента только на столе. Ну, он ознакомливается, естественно, с историей болезни, да, с какими-то моментами. А дальше он пациент уезжает, он его больше не видит. Мне казалось сначала, это дико, ну как же, ну пообщаться с пациентом перед операцией, да, ну зайти после, спросить, как вообще дела-то. Определенная система, потому что, наверное, не всегда врач, который оперирует, может, ну, должен принимать участие в дальнейшей жизни пациента, вот назначениях. может быть, он даже не всегда компетентен в этом. А все таки амбулаторный врач в этом смысле должен, должен, не факт, что есть, но должен быть более образован в плане каких-то вот таких э, послеоперационного ведения и вот репродукции, чем хирург.
1: Ну... No, um... А мне казалось, что вы наоборот сторонник того, чтобы это был многопрофильный специалист.
0: А Я-то сторонник. Нет? Мы же живем в разумном Реально. мире, да? То есть я вообще сторонник того, что врач должен иметь все. Но все это невозможно. То есть, как будто бы вот Эра Ломоносова, она закончилась вот тогда. Потому что вот я всегда говорю своим ординаторам, вот всегда об этом, что вообще России не нужны гениальные хирурги. Ну, нашей стране не нужны. Нужны, знаете, вот не гениальные. А ну, просто гениальный хирург он сможет ну, максимум пропирировать трех человек в день. Но ну, максимум, а нам надо оперировать миллионы. Поэтому уже не гениально нужны хорошие, универсальные хирурги, которых, вот знаете, вот можно разбросать по всей России, и они вот, будут всех лечить хорошо, качественно и а, как бы очень а, стандартно можно даже. А гениальные, ну, отлично, пусть они будут где-то, в каких-то центрах, институтах, еще где-то, да, сверх... За а
1: да, да, Винчи, вот да? Если
0: бы у нас были все хорошие стандартные, Нет, это да был... Винчи
2: должны быть общедоступны. Да
0: Винчи, да, это один из инструментов, и все, это один из доступов. Притом, не факт, что этот доступ через 10 лет мы о нем услышим. Да, потому что какой-то странный такой недорого. Вот. Mm -hmm. Но есть, почему? Но есть люди, которые очень говорят, что за этим будущее. Возможно, будущее. Мы об этом узнаем лет через 10. Вот. Если бы это за ним было, в принципе, будущее, Даинчу существует уже давно. Я думаю, что цена бы на не очень сильно падала, да, и как бы, ну как-то не очень распространение, он такой в Европе, в Европе, говорят, что это очень дорого просто.
1: А если вернуться к хирургии на трубах, очень многие репродуктологи считают, что хирургия на трубах приводит к снижению вариального резерва, потому что нарушается кровоснабжение яичников. Как быть, если вот ситуация следующая: у пациентки, допустим, планируется ЭКО, низкий резерв и гидросальпингс – заболевание, которые требует немедленной хирургии, но в то же время мы понимаем что это может привести к снижению вариального резерва. И здесь на чаше весов риск либо какого-то воспаления, которое может случиться у нас после пункции, к примеру, осложнения, либо снижение вариального резерва уже что есть, то есть. Как здесь быть, как вы считаете?
0: Слушайте, насчет кровоснабжения яичника, ну, давайте так, яичник кровоснабжается, вообще основная, я вот тут прямо моя диссертация, яичник кровоснабжается из двух основных источников. Первое – это яичниковая артерия, которая там отходит либо от почечной, либо от аурт, в зависимости от страны. а второе – так называемый рамиаварец. Рамиаварец – это те, эм, скажем так, анастомозы между маточной артерией, собственно говоря, вот и яичниковой, да, то есть вот они там проходят и питают, опять-таки, далеко не у всех Активно, и поэтому не у всех есть, там, после, после гистароктомической направленности на рука, матку удалили, яичники выключили, даже кожа не у всех бывает. Да. А это бывает у третьей, да, то есть у 30% рамя аварийца принимает вот такое активное участие в кровоснабжении яичника. А вот насчет того, что яичник раснабжается из э, артерии маточной трубы через настомозы, ну, есть такие работы. Но, опять-таки, здесь вопрос, наверное, знаете, в чем заключается? В том, что раньше, раньше... Э, все же оперировали достаточно грубыми источниками энергии, типа монополяра, когда действительно коагуляционный эффект идет там на глубину 5 мм да, от источника, где вот ткань пересекаете. И в этой ситуации, наверное, повреждалось конечника и снижался в реальной резерв. Сейчас я не знаю, какой современные московские клиники, где оперируют, ну, вернее, знаю, наверное, но, скажем так, современные московские клиники не используют в репродуктивной хирургии в принципе, вообще в гинекологической практике с целью гемостаза, с целью гемостаза монополяр. Да, потому что это грубо. Это действительно оказывается очень негативное влияние и на яичник, да и вообще на организм. Поэтому используется либо биполярная энергия, ультразвуковая энергия, которая не обладает фактически латеральным поражением. Латеральным это, которое идет от инструмента. И я, если честно, не уверен, что вот удаление маточной трубы окажет какое-то катастрофическое влияние. На реальной резерв женщин даже после 40 лет, когда к ишемии, яичники крайне чувствительны, то есть далеко не уверен. А с точки зрения того, чтобы оставить и сделать, например, ико на фоне гидросальвингса, а мы всем, ну, а даже если получилось, например. Ну, во-первых, не факт, что получится иметь отсюда забеременеть.
1: Не-не-не, только получить эмбрион. А, только переноси. получить
0: эмбрион. Ну, ну, получить, может, и можно. Ну, как бы, опять-таки, а если вы, например, акустическое окно будет проходить частично через трубу, его инфицируете? Ну, то есть здесь очень много нюансов. Риски есть, безусловно. Риски есть. Поэтому, скорее всего, опять-таки, вот здесь, вот в этой ситуации, пациент должен иметь информацию. То есть мы что делаем? Мы говорим, вот есть такие исследования, они говорят о том, что вот так-то, так-то, если трубу удалить, то то-то снизится на столько-то процентов. Но вот так-то, так-то, и эмбрион у вас будет, например, с хламидией. Вы на что согласны? И пациент должен вместе сказать, а я согласен на то-то, на то-то. Ну, наверное, должно быть так, да? То есть, как бы пациент должен понимать Прям все исходы.
1: Смотрите какие-то да. ну, это гипотеза. Это гипотеза.
0: Ну, я не уверен, да? То есть, ну, бывает и по-разному.
1: Это смешно. Так, то есть, ну, как бы лучше удалить, я поняла, да?
0: Ну, я считаю, да. Гидро... Ну, трубу перед эконом надо удалить. Притом иногда мне... Меня... Перед переносом, переносом да, перед переносом. Ну,
1: перед переносом, декол. да,
0: а перед Но функцией,
2: опять-таки, да, как, как это все выглядит. <laughs> да. А если,
0: а, кстати, ну, и опять-таки, есть же акустическое окно, понятие. Вы всегда уверены, что вы прям попадёте? Она же бывает, рубаги за будет очень своеобразные. Они могут полностью... Но ведь
1: перед тем, как мы принимаем решение, что мы будем проводить стимуляцию, пункцию и так далее, мы же оцениваем свои возможности, и мы же примерно можем представлять, как мы будем проводить пункцию.
2: Но я думаю, что Дмитрий здесь имеет в виду, что стимулированные яичники могут как угодно потом повернуться, анатомически да, повернуться и могут относиться, относиться к
1: трубе. Стимулированные яичники,
0: да. да, да. да. Вообще стимулированные яичники – вообще ужасная вещь, что то есть, как бы гиперстимуляцию... Мы вырежем да. это. Да, вырезайте. А,
1: а вот это мы оставим. А, а я... Да вырезайте. Это про гидросальпы, или про что? Чудеса монтажа. А на самом деле я видела как-то раз лапароскопически как делали пункцию яичника у пациентки очень высоко были яичники, не было возможности все
2: мимо льется.
1: Да, все мимо а льется. Я было, не было. знаю, как они собирали хоть какую-то фольгу.
0: Единственный а раз, раз в жизни я оперировал чистый пиовар, пиовар. Вот еще в жизни никогда не оперировал молодая женщина. Она решила поехать в Бельгию сделать эко и поехала и там пунктировали яичник. И через три дня у меня случился, я такого в жизни не видел. Вот клянусь, такой запах я не, ну, никогда даже калапеританин так не пахнет. Я уж не знаю, что они сделали. Наверное, они мазки не были. Но ну, не знаю, что они сделали. Как это можно вообще такого добиться. Но это был чисто пиавар, и мне пришлось им. Да. сохранили яичник. Это был единственный яичник. Но, вот, не знаю, что там дальше у него было в с теми яйцеклетками, которые получили. Но вот... Так что, но они, воспалитель... наверное, тоже зацвели все. Да? Воспалительные проблемы. Скорее всего, да. да. Воспалительные проблемы все они такие, очень неприятные. Да, совсем.
2: Мы как-то а, пунктируем пациентам, если есть эндометриома, а, и если вдруг у нас есть вообще подозрение, что мы прошли по капсуле или как мы обязательно антибиотики назначаем. А вы говорите, что после лапароскопии вы не применяете при эндометриоз а, знаете,
0: Нет, ну смотрите, у вас же пациент обследован. <свист> anyway, <свист>
2: anyway <свист> знаете, Нет, по нет
0: он, он же обследован. Эндометриоз – это, в принципе, асептический процесс. Там же нет воспаления такого. Но ну, тем не менее, там хорошая
2: почва, чтобы что-то росло.
0: <свист> Но он же не растет, иначе бы эта да? Угу. То есть понимаете, гемосидерин чудесная питательная среда. Это прям как вот этот как кровавый агар или как он назывался, не я уже оно не есть. Пептонный бульон и так далее. Не на них есть. же чудесно все растет на крови. Поэтому, если там что-то было, она бы нагновилась. А так, эндометриоз это асептический процесс. Я считаю, что вообще вот в настоящий момент тачи харда с назначением антибиотиков, которые есть, при этом это доходит до дебилизма, когда одни и те же люди, которые тебе читают лекции о том, что антибиотики назначить нельзя, сами это назначают. То есть, ну, это перестраховка. То есть, люди перестраховываются реально. И я сам на себе это точно знаю, что, ну, я вот могу тоже назначить антибиотики, например, на 5 дней. Да, я понимаю, что это нельзя делать. Ну, то есть, вообще на 5 дней вообще смысл. А как бы зачем главное? А если что назначишь, то ну, назначь на 7. Но я на 5. У меня все время была теория такая, когда лекция помню, студент считал, что на 5 дней назначают антибиотики в пачке 10 таблеток чаще всего. А вторую пачку покупать на деньги. Поэтому как бы, антибактериальная терапия должна быть очень обоснована. А сейчас, ну, после ковида, когда каждый гражданин нашей страны фактически получил пачку антибиотиков просто. Если бы одну. А если бы одну, если бы У -у -у. по Максиклау, да? Вот, то мне кажется, что надо как-то очень аккуратно, аккуратно с антибиотиками, да, с резистентностью, потому что уже растет иногда такое, что не лечит ничем.
1: Самый распространенный вопрос. У пациентов, которые пережили удаление маточных труб, через сколько можно беременеть? После лапароскопии удаления маточных труб. Будь то э, гидросальпинкс или внематочная беременность. Но ну, раньше
0: стандартом считалось вообще, когда трогаешь матку, год не беременеешь. В принципе, в принципе. Год. Но с другой стороны, когда вы удаляете маточные трубы, вы не вторгаетесь миометрией. То есть как у вас нет деструкции миометрии, вы ничего не Вот, Поэтому я считаю, что после удаления маточных труб, ну, месяц, да, как бы... А что, а почему нет это? Опять-таки, ээ... Современные правила, они основываются на опыте. Опыт был раньше, это когда трубы пересекали монополяром. Действительно, есть воздействие некратические, могут быть какие-то изменения в миометрии и разрыв, знаете, видели, да, вот разрывы матки в углу, да? Я видела, А да, если да, это да. классическая миомоктомия, тубоктомия, которая выполнена сегодня современными метами энергии, да, пожалуйста, она сейчас заживет, через две недели. Как бы здесь вопрос, вы не вторгаетесь никуда, это фактически как разделение, ну, не спаек, конечно, но все равно, то есть это такое что-то очень малоинвазивное. Маточные трубы, они, я считаю, так. Миомоктомия – другая история. Но вот именно если маточные трубы, пожалуйста, через месяц к врачу ЭКО.
2: А если без вскрытия, ну, делали?
0: А, здесь вскрытие-без вскрытие без скрытия это же больше вопрос риска разрыва матки пробцу, да И как бы здесь, э, на самом деле, я в принципе не очень понимаю. Э, бывает миомоктомия со вскрытием полости, которая… Ну, как мне кажется, ты выполняешь намного более качественно, чем когда ты удалишь, например, 20 узлов без скрытия полностью. Ну, то есть разные будет миомоктомии. Здесь подход должен быть такой, что, в принципе, любой пациент после миомоктомии угрожаем по разрыву рубцу, ну, по рубцу во время беременности родов. Поэтому, опять-таки, старые правила нам говорили о том, что 12 месяцев после миомоктомии любой да, пациент должен воздерживаться от беременности.
1: А если пациентка не написала разрешение на удаление маточных труб? Но вы видите, что это ей просто необходимо, потому что выраженные спайки непроходимы. Удалять эту трубы надо, потому что повторно придется проводить лапароскопию по поводу гидросальпинкса, наверное, процентов 90. Вот в такой ситуации сделаете ли вы удаление маточных нет. труб или нет?
0: Во-первых, 100%, ну, во 100 пациентов, которые идут на операцию, 100%. Я вообще очень серьезно отношусь к вопросу согласий. И помимо информированных согласий, мы обсуждаем с пациентом, ну вот чтобы вы понимали уровень да, согласия, это даже пациенты пишут отказ от удаления матки, то есть как бы, когда даже может быть ее не очень надо удалять вот в переменопаузе, просто там какие-то ситуации такие. То есть пациент дает согласие перед операцией на все, то есть если мы видим на осмотре перед операцией, например, у пациента есть хотя бы какое-то предположение, что это там есть гидросальпинкс, или же я вижу спаечный процесс брюшной полости по данному музею. это же видно иногда, ну прям очень хорошо. Или же у меня есть сомнение, что там, например, яичник это не какая-то простая серозная киста а что-то более сложное, я вижу какие-то разрастания по контуру, то я буду выбирать максимальное согласие не только на расширение объема, но и, например, конверсию доступа, то есть на все, на все, на все. И если пациент такого согласия не дает, то вот что бы ни случилось, я этого делать не буду. Я буду стараться делать, ну, как старые вот эти все пластические операции на трубок, да, то есть мы будем доходить в фембриальный отдел маточной трубы, открывать фембрии, опорожнять этот гидросальпингс, делать неосальпингостомию, там, фембриопластику и так далее. Насколько это все эффективно, ну, скажем так, ну, это не очень эффективные методы лечения, ну, иногда, да, работает, ну, ну часто, но работает, но пациент имеет право сказать нет, то есть это его труба, он как бы может с ней отстаться. То же самое, как его матка, он имеет право сказать, не удаляйте мне матку, мне нужно нужна. Вот. Мы сейчас делаем все, что… Задача хорошего врача, в принципе, убедить пациента в правильности решения, которые ей говорит врач. Если врач, врачу, врачу пациент доверяет, и как бы врач убедил, то есть он был очень убедителен, он привел аргументы, то на самом деле пациенты в большинстве случаев соглашаются с тактикой предложенной а бывают абсолютно такие упертые пациенты, которые говорят нет сто но таких все-таки меньшинство, там один из 10. А здесь очень важен контакт пациента с врачом. То есть из-за этого я со своими пациентами я с беседую лично долго, как бы вот, может быть даже нудно иногда они со мной беседуют, и мне может быть времени от нее очень нет, но я свою логику доведу, я пойму, что хочет больной, потому что Любой путь оправдан, если есть цель. То есть цель просто, например, забеременеть, я считаю, это святая цель. Да? То есть как бы человек имеет право забеременеть в любом возрасте, в любой ситуации, Вот он имеет право на это. Потому что в этом, в принципе, основная цель человека, ну, в большинстве своем, репродукция. Но вот если этой цели нет, то есть почему пациент говорит, нет, беременеть, я точно не буду. Да и не от кого, уже детей там 10. Просто хочу сохранить. Но вот просто хочу, я считаю, это глупость. Когда пациент приходит и говорит, что я больше не смогу забирать, я говорю, да почему вы так решили? Я говорю, еще 20 лет назад, ну, при определенных финансовых проблемах, да, действительно встал бы вопрос о том, что ну да, вот, вот так. Но сегодня, когда вы... Квоту можете получить проще, чем оформить загранпаспорт, понимаете? Проще. Вам даже особо чуть делать не надо, за вас все сделать. Соберут все эти за вас анализы, документы отправят на эту комиссию. Врач на этой комиссии будет защищать ваши документы, там с пеной вот, у Понимаете? И а -а -а. вы получите эту квоту. А да еще за вами побегают, потому что квоту надо выполнить, понимаете? Государство говорит: Как в смысле вы взяли 200 квот а не сделали к концу года? Значит, в следующий раз мы вам дадим 100. И вы начнете бегать искать их везде. Понимаете? Пациенту даются все условия для того, чтобы размножаться.
2: Дмитрий, понятно, что вы тесно сотрудничаете с репродуктологом, репродуктологами. Насколько вообще вот эта связь хорошо сейчас налажена между хирургом и репродуктологом?
0: Ну, а если мы говорим об какой-то официальной связи, то, конечно, ну нет. То есть официальной какой-то прямой линии такой нет. Между нами всегда есть переключатель, а там, амбулаторный врач. Вот амбулаторный врач – это центр Паутина, он как бы там, да, к репродуктологу, к эндокринологу, к хирургу, там, куда угодно. Но я считаю, что в принципе любой хирург-гинеколог – должен, во-первых, четко знать, куда можно отправить пациента с точки зрения репродукции. Это 100%. Современный хирург-гинеколог не может бежать без репродуктолога, потому что вот, хотя бы позвонить, спросить, посоветоваться, да? какие-то мнения получить, может быть, что-то новое появилось, может быть, здесь сложный вопрос, а давай сделаем вот так, вот так и вот так, и то же самое репродуктолог. У меня есть коллеги, которые мне звонят, и мы с ними там дискутируем, беседуем в каких-то сложных ситуациях, это очень важно. То же самое я считаю, что там вот эта связка, она даже мы там хирург, репродуктолог, эндокринолог, возможно, андролог, уролог, да, то есть вот эти четыре врача, они в принципе формируют вот такое репродуктивное единство для пациента, которое дает все факторы успеха, а так-то что, один… В поле не воин. Он вообще не один вообще не воин.
1: Какое самое тяжелое осложнение вы видели после яко?
0: Ну, вот в своей жизни лично ну, мы видели кровотечение, конечно, да. Здесь э, фактор в чем? Что кровотечение после ИКО, да, из яичников, не стимулированных яичников, да, они достаточно э, сложно останавливаются потому что а, яичниковая ткань становится очень рыхлой, очень хорошо кровоснабжаемой, и любое прикосновение к яичнику приводит к еще большему кровотечению. И здесь, конечно, можно бесконечно жечь, то есть выжигать эту ткань, но мы же понимаем, что это же те самые яичники, которые, собственно говоря, нужны пациенту. Для... Она же не просто так пришла на ЭКО, да, то есть она же должна забеременеть. Поэтому вот это вот неприятная ситуация. Если говорить о... Вот у меня один раз в жизни я видел гнойное септическое осложнение не из нашей страны, при вот из Европы пациент прилетел с пиоваром. Честно, в нашей стране даже не слышал, чтобы такое когда-то было. Да? Но, видать, это не обследованный пациент, которому вот на входе такой медицинский туризм приехал, сделал уехал. Ну, тяжелейшее сложение, яичник пришлось удалить. И, конечно, это вот эти возможные гиперстимуляции. Но сегодня это все меньше и меньше. То есть, видать, грамотность все-таки грамотность и контроль. То есть, если раньше грамотность мы видели в основном в каких-то крупных таких центрах, репродуктивных, да, вот мы там знали, там есть такая-то клиника, есть такая то клиника, то сейчас, наверное, все-таки контроль поставлен, государственный контроль, в том числе и над частными, мелкими, небольшими да, клиниками и частно практикующими репродуктологами, так поставлен, что и вот эти клинические рекомендации так работают, что вот свободы. Такое вот назначение каких-то неправильных стимуляций э, и схем, э, ее нет. Из-за этого мы ну, гиперстимуляцию, ну, наверное, я вижу вот в отделении, например, да, ну, это, наверное, один пациент в месяц. Раньше Это я, все помню, равно очень много. много. Ну, что, значит, много? У нас 12 женских консультаций, у нас гигантский округ. Это не так много. Опять-таки, гиперстимуляция, гиперстимуляция, рознь. То есть бывают такие гиперстимуляции, но ну, для того, чтобы пациент лежал в реанимации, я даже если честно. Ну, не вспомню, когда это последний раз был. Но, тем
2: не менее, госпитализация это значит клинически, клинически значимая ситуация. Конечно,
0: боль в животе, это там снижение определенного количества белка, там это вот такая вот, ну, там есть, да, такие вот. Но вот в последнее время все реже и реже. То есть гиперстимуляции мы сейчас видим мало. И поэтому, кстати, от врачейков, в принципе, мы проблем сейчас не видим. Ну, я
1: вообще забыла, когда у нас была гиперстимуляция в последний раз. Ну, у нас есть ресурсы для того, чтобы это не допустить. Но
0: потому что вы работаете по определенным правилам. Да, у вас есть определенные правила, образования. То есть, когда человек работает по правилам, у него обычно проблем не бывает. А когда начинаются, знаете, вот есть же такие а, особо одаренные люди, которые. Эм...
1: Авантюристы.
0: Они не авантюристы, они считают себя изобретателями, наверное. Ну, то есть, вот сейчас я подберу вам индивидуальную схему.
2: Это то самое искусство. Индивидуально.
0: Мне сразу когда они говорят: мне подобрали индивидуальную схему, я сразу в смысле. Какую индивидуальную схему? В чем? В чем она индивидуальность? Ну, как бы расскажите мне, какая особенность есть? Вот, а, ну, кажется, я совесть. Вот, поэтому ну, это установить. В Москве сейчас этого фактически нет. Я не знаю, у что всех
2: будет... один уголовный кодекс, понимаете. Если мы нарушили правила и получили от этого осложнения, все будут во-первых, уголовный кодекс, во-вторых, а
0: опять-таки, сейчас же есть регламент. Ну, сейчас же все просто. Открыл клинические рекомендации. Есть приказы, которые тебя регламентируют. В рамках этих приказов, а в принципе они не такие уж, и естественные, да, то есть там можно и в одну, и в другую сторону двигаться. В рамках этого ты можешь чувствовать себя спокойно. Ты не навредишь, а если даже что-то случится, ты защищен законом. Ты действовал по приказу, ты действовал по клиническим рекомендациям. А если ты это нарушил, ну, тогда сам виноват. То есть как здесь вопрос в том, что ну, не надо нарушать. Вот и
2: все. А когда-нибудь видели значимое кровотечение из сосудов параметры после функции?
0: Я об этом слышал. Лично этого никогда не видел. Я об этом слышал, когда... Кто же мне...
2: У меня была такая пациентка я, я,
0: я вот слышал историю, может быть, даже ну, больше, даже может быть, лет 10 назад, а, с гигантской да, действительно, гематом там, литр. А здесь же, понимаете, у нас же бывает гематом, параметры, не связанные с ЭКО. Ну, мы же оперируем через влагалище, в частности, ставим какие-то там сечные импланты, например, да, слепое проведение таракаров, да, у меня были ситуации. Я, в принципе, знаю план, что делать с этими пациентами. То есть, как бороться с этим кровотечением. Ну, как бороться с этим гематомой. Поэтому здесь как раз... Это же, можно сказать, есть же осложнение, а есть причинение вот такое умышленное, какое-то или там глупое вреда. Осложнение, оно, в принципе, не бывает медицины без осложнений.
2: Но интервенция подразумевает, что что-то может случиться. Конечно.
0: И как бы осложнение – это естественное течение вмешательства. Ну да, это может быть нежелательный результат, но это естественно. Главное – иметь план Б. То есть, как я всегда Главное говорю своим ученикам, что вы когда оперируете, вы всегда должны иметь план Б. Вот если вы сделали, а пошло что-то не так. План Б есть, если он есть, ну делайте. А если нет, то зачем вы идете в операционную или там… Ну, то есть, как бы здесь… Это как раз, мне кажется, не самое ужасное. Вот хуже – это гнойно-септические осложнения, когда явно что-то нарушено. То есть, явно есть какое-то нарушение техники проведения, да, и пациента… Вот это да, это вот прям нехорошо, это прям какая-то не совсем плохая история, а всевозможные кровотечения, ну все бывает, как бы все лечится, я не слышал в последнее время каких-то ужасающих историй про пациентов после ЭКО, вообще не слышал. Не с точки зрения течения беременности мы слушаем, ничего. Мы тоже
2: не, не хотим слышать.
0: Ну, а, наверное, потому что что-то поменялось сильно, да?
2: Я вот даже могу на, на камеру сказать, что на самом деле, если вспомнить, как мы работали лет 10 назад и сейчас, это очень большая разница, очень много изменилось.
0: Я своим пациентам говорю, слушайте, вы намного не рассчитываете. Вообще хороший процент – 30, у хорошего врача в хорошей клинике. А там, ну, как падет, 20-25. Они такие, да, я говорю, да. Когда говорит, мне так повезло. Да, какой да, шанс уникальный. И тут мне рассказывают, что оказывается, хороший процент. То есть средний процент. Это тоже там 50-60%. Я думаю, боже мой, сколько всего изменилось, все там за 5-6 лет. Да, вот. да. То есть, как это все шагом вперед? Но поэтому понятно, меньше проблем. Да, то есть, как бы у вас изменяются тоже технологии, то же самое у нас. И когда пишутся любые клинические рекомендации, любые протоколы, любые приказы, они все равно ориентируются на то, что было. На опыт. Да, мы же оперируем опытом, а опыт в медицине, к сожалению, он очень быстрый. То есть, у вас меня меняются технологии раз в несколько лет, у вас меняются препараты раз какое-то время. Когда вы оперируете сестность вот, удаление маточной трубы, да, приводит к, там, к тому, к тому-то ну, может быть, раньше приводила, сейчас, наверное, это совсем уже не так, а надо пересмотреть, изучить. Ну, понять, сейчас же никто это изучать не будет, уже же есть костяк там определенный, сложившийся Дмитрий
1: мнений. Дмитрий Игнатьевич, вы один из немногих врачей, кто очень любит клинические рекомендации. Слушайте, нельзя... А же... что значит
0: «любить»? Я заведующий отделение городской больницы. я каждый конгресс у нас, мой заведующий кафедры, Виктор Ивсевич у него даже есть приложение в телефоне, которое он, ну, да-да-да, что называется, Забыл. Но смысл в том, что он с клиническими рекомендациями. Понимаете, каждая... Терамедика. не же... не, 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 не. Ну, У нее статус-презенс, вот это ну, вот Тоже история. есть такое. Вот, да. и там вот есть... ФСГА вылетел немножко после суток. Нет, нет, нет. Но смысл не в этом. Смысл в том, что любой разбор, любой конгресс, есть даже специальные конгрессы, посвященные разбору клинических рекомендаций. Потому что если на самом деле все врачи хотя бы хоть раз прочитают, не будут знать их даже, может быть, а просто прочитать. все изменится, вообще разительно. Потому что клинические рекомендации писали очень, очень умные люди.
1: А у вас есть вопросы к нам, к репродуктологам?
0: Ну, у меня же есть вопросы, я обычно задаю. Ну,
1: может быть, есть какой-то вопрос, который у вас... Который вам часто задают ваши
2: пациенты?
0: Знаете, самый частый вопрос в ординаторской? Два частых вопроса. Первый вопрос. Слушайте, подскажите, там есть какой-нибудь онколог хороший? Ну, мы же сейчас онкологию нас забрали, но меня период, в онкологии. Вот это первый вопрос. А второй ⁇ репродуктолог. То есть у вас есть, слушай, есть, какой-нибудь репродуктолог хороший, хороший репродуктолог. То есть что такое хороший, я не очень понимаю, ну как бы... Ну Никак как вы ну, не понимаете, вы знакомы с вами? Проверенный, как вы да, это то есть невынимать. хороший, проверенный, да, то есть человек, который, да. ты знаешь, хорошие результаты. Чтобы идти на определенную процедуру, которая тебе не прибавит здоровье, есть определенные микрориски, там определенных каких-то осложнений, чего-то, ты должен быть уверен, что ты идешь к хорошему врачу, честному, который тебе честно скажет, да не буду тебя стимулировать. У тебя нет ничего стимулировать, это просто так лекарство тратить. Возьми себе в банке эту номерскую циклетку, жизнь спокойно. Вот это честный, по мне, врач. А который начинает там что-то мутить, вот, это вот для меня это просто вот, неприемлемо. Но просто есть определенные, говорю, вот, это все равно, что хирурги маточных труб. Я не считаю, что пациент должен покупать на меня подписку, я не Иви. То есть, как бы смысл в том, что когда человек к тебе приходит, ты должен идеально его вылечить, и чтобы он к тебе сколько-то лет хотя бы не ходил. Ну, может быть, прийти на прием УЗИ сделать, да, там, показать, что все хорошо. А когда ты сначала пациенту сделал фимбриопластику, потом ты сделал ему туботомию после внематочной беременности, а потом еще раз фимбриопластику, а потом ты эту трубу в конце концов по рекомендации репродуктолога, через хрен знает, сколько лет, когда пациент уже 45 и у него там ММГ удалил, а дальше пациент еще пошел за донорской циклеткой, ну, то это уже подписка такая, вот, ну, которая совершенно не нужна. У
1: меня была такая пациентка.
0: А правильно, потому Ужас. что. Нам же неудобно говорить «нет». Мы же хотим быть хорошими. Хорошая же хирург – это врач же оценивает хирурга не по… Вернее, пациент оценивает хирурга не по его умению. Откуда он знает, какие у него умения? Ты можешь делать прям сверхсложную операцию. И вот, вот так вот у тебя рубчик чуть-чуть криво будет. И скажет врач, что-то у тебя криворукий хирург какой-то. А можешь вообще ничего не сделать и сделать идеальный шовчик. Хирург – золотые руки. Просто снаружи Поэтому, да. когда ты пациенту говоришь «нет», тебе же хочется быть хорошим, он говорит «слушайте, ну сохраните мне трубу". Или я пойду к другому врачу. Вот это еще, знаете, такая есть история. Я пойду к другому врачу. Я всегда говорю, идите. Я говорю, помощь должна быть востребована. Я, говорю, я никогда не настаиваю ни на чем, никогда ни в чем не уговариваю. Я привожу аргументы. Слушают аргументы, хорошо, не слушают, ну, как бы свободный каз.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваш визит, за честный разговор.
0: И вам спасибо за приглашение. Очень интересная тема и разговор. Спасибо.
1: Надеюсь, что нашим пациентам будет очень интересно. С вами были Рабаданова Аси, и Мзея Швили. Подкаст «Когда родишь».